0: Un été,
1: le midi, faut rester informé. Des. Vincent Un été pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
0: Bon après-midi bienvenue à l'émission en ce vendredi, de fin de vacances de la construction. Il y en a certains qui vont voir déjà la fin de ces vacances approcher, d'autres qui repartent, qui partent aujourd'hui. Donc, bonnes vacances à tous ceux qui qui auront un peu de repos dans les prochaines semaines ou les prochains jours. Aujourd'hui, c'est plutôt beau à peu près partout. Demain aussi, avant que ça se gâte un peu, que ça se gâche pour dimanche. Mais bon, il y aura du beau temps quand même à travers tout ça. Et les séries demain qui commencent, faut pas l'oublier... Euh, en soirée, donc demain samedi. Premier match entre les Canadiens de Montréal et les Penguins de Pittsburgh. Euh, beaucoup, beaucoup d'actualités quand même encore aujourd'hui. On va revenir tantôt sur, euh, sur Justin Trudeau qui a fait quelques annonces, mais euh, un mot avant sur euh, l'histoire de Ellen DeGeneres. Je sais pas si vous suivez euh, un peu ce qui se passe depuis euh, quelques mois dans le cas de Ellen euh, qui termine toujours son émission en disant « Be kind to one another ». Alors, soyez gentils les uns envers les autres. Mais on découvre tranquillement que Ellen... Euh, peut-être une des personnes les plus méchantes de l'industrie du moins c'est comme ça que plusieurs invités de l'émission et plusieurs euh, membres du personnel de l'équipe en passé et présent ont décrit euh, une ambiance extrêmement toxique sur le plateau et en coulisses de, du show de Ellen euh, et euh, elle s'est finalement excusée dans les dernières heures et ce qui est drôle, alors que Warner Media donc, fait enquête d'ailleurs une enquête officielle sur les nombreuses plaintes de membres du personnel euh, à l'intérieur de l'équipe, eh elle c'est finalement adressé au, au public en s'excusant, mais euh, pour ceux qui se demandaient est-ce que Ellen est vraiment méchante, est-ce que c'est vraiment une personne toxique, c'est vraiment des excuses d'une personne toxique. Là. Euh, Ellen s'excuse, mais elle s'excuse là d'avoir laissé des gens là, pas gentils à être pas gentil avec son équipe parce que elle vraiment, c'est pas son genre. Euh, elle dit, entre autres, le premier jour de notre émission, j'ai dit à tout le monde lors de notre première rencontre que The Ellen DeGeneres Show serait un lieu de bonheur. Personne n'élèverait jamais la voix et tout le monde serait traité avec respect. Évidemment, quelque chose a changé. Je suis déçu d'apprendre que cela n'a pas été le cas pour tout le monde. Pour cela, je suis désolé. Quiconque me connaît sait que c'est le contraire de ce que je crois et de ce que j'espérais pour notre spectacle. Elle dit, comme nous avons connu une croissance exponentielle je n'ai pas été en mesure de rester au top de tout et j'ai compté sur les autres pour faire leur travail. Il est clair que certains ne l'ont pas fait. Euh, donc, il hein, n'y a rien de sa faute. Évidemment, elle prend le blanc, mais parce que les autres n'ont pas été fins. Elle n'a pas su les surveiller de près comme elle l'aurait voulu. Alors que dans la majorité, oui, il y a eu des cas de harcèlement sexuel à l'intérieur de l'équipe qui sont dénoncés sur des collègues patrons là, de Ellen. Mais euh, elle est vraiment décrite comme une personne méchante qui crie après son staff, qui euh, est pas parlable, qui on ne peut pas regarder dans les yeux, qui pète les plombs pour à peu près n'importe quoi. Et ça semble être assez euh, nombreux les témoignages. Et euh, pour une dame qui... Euh, vraiment et moi je, quand j'ai lu les premiers témoignages j'étais sous le choc je pensais vraiment que c'était gentil et euh, on fait le saut mais il faut dire que dans l'industrie euh, aux États-Unis comme ici il euh, y en a plusieurs qui qui maman telle est personne es-tu gentil pour vrai es-tu gentil puis nous on le sait un peu qui dans l'industrie des vrais fins puis des faux fins il ben, y en a aussi évidemment dans les euh, les talk-shows américains il semble que Ellen ben malheureusement soit pas très très gentil et ses excuses qui euh, qui font jaser quand même aujourd'hui. Une vraie gentille, elle. On la rejoint, euh, qui se retrouve d'ailleurs sur, je pense, la magnifique île d'Orléans. Sophie rocher salut Sophie.
1: Ah, t'es tellement gentille de dire que je suis une, une vraie fine. Ben, je peux te retourner le compliment, comme disent les jeunes, Vincent miroir.
0: Ah, <rire> c'est, écoute, c'est gentil. Je pense, est-ce que je me trompe Je pense que t'es à travers les vignes euh, à l'île d'Orléans.
1: Écoute, parce que je voulais te parler aujourd'hui, un petit peu plus tard dans, dans la chronique, je voulais te parler du fait qu'il y a eu un, un reportage dans le journal cette semaine, comme quoi les vignerons québécois connaissent une année vraiment exemplaire. Dans certains cas, une augmentation de 60 de leur chiffre d'affaires, parce que avec cette, cette promotion-là de, de l'achat local, les gens se sont mis vraiment beaucoup à boire du vin local. Je me suis dit, ben, tant qu'à lui en parler, je vais aller à l'île d'Orléans, parce que chaque fois que je viens à Québec, je à et il euh, y a maintenant différents vignobles et là je suis au vignoble Saint-Pierre puis j'ai vraiment là les deux fesses assises dans le vignoble. Alors si tu entends des bruits autour de moi, <rire> ça va être simplement des petits oiseaux <rire> parmi les arbres. J'ai vraiment, et... je suis assise là, je suis entourée de vignes.
0: Est-ce que ça a l'air fourni? Est-ce que les raisins sortent assez vite? Est-ce que ça a l'air d'être, une... on se dirige vers une bonne récolte?
1: Écoute, une bonne récolte. Puis en plus, je me permets de te dire que juste avant d'entrer en Onde, on, ici, on peut déguster différents vins. Alors, j'ai dégusté évidemment avec modération, Vincent. J'ai dégusté quelques quelques blancs puis un petit euh, rosé. Et euh, écoute, vraiment, c'est vraiment une des rares chose de positif qui est ressorti de cette horrible COVID qu'on déteste tous, c'est que les Québécois sont retombés en amour avec le Québec. Et euh, bon, le, le, le vin en fait partie, mais plein de produits québécois aussi que les gens ont redécouvert parce que par la force des choses, cette année, on ne peut pas voyager à l'extérieur. Donc, au lieu d'aller découvrir les vins californien on découvre les vins québécois. Au lieu de dé découvrir les, les chèvres et les euh, et les camemberts français, ben on redécouvre le Migron de Charlevoix ou le pied de vent. Ou euh, c'est vraiment la seule chose positive qu'on peut dire à propos de la COVID, c'est qu'on redécouvre que hey, au Québec, il y a des producteurs fabuleux, des gens talentueux, des producteurs, des artisans de talent. Et, euh, et c'est le temps de retomber en amour avec qui on est, puis ce qu'on qu est
0: capable de faire de mieux. Et tu sais, on, voit, on a vu que pas beaucoup de gens ont levé la main pour aller cueillir des asperges ou euh, travailler non. dans les champs. <rire> mais peut-être que pour les vendanges, par contre, c'est plus romantique quand même comme expérience. Euh, avoir faut faire ça une fois. Dans, moi, je l'ai fait, mais une journée là, à Sainte-Pétronée, à Sainte l'île ouais. d'Orléans, avec le collègue Philippe Lapéry. C'était une superbe journée. Euh, le faire, bon, plusieurs jours, c'est peut-être différent, mais c'était vraiment une belle expérience qui attirera peut-être un peu plus de Québécois là, cet automne euh, ou à la fin de l'été. C'est en septembre. Mais euh, ça peut-être intéresser certaines personnes d'aller aider les, les vignerons à cueillir le raisin parce que c'est un petit peu plus romantique et intéressant que euh, cueillir des, des choux. Là.
1: Oui, puis écoute, si justement les Québécois redécouvrent ces choses-là, aller faire justement les vignes en septembre, découvrir les, les produits québécois, et même ici à l'île d'Orléans, c'est évidemment les fraises, mais si les gens redécouvrent ça, on pourrait peut-être encourager même les propriétaires de Costco à venir euh, découvrir le fait que Hey, au Québec, il y a des belles pommes, puis ils pourraient peut-être euh, <rire> à cet automne aller cueillir des pommes au Québec puis dire Hey, tiens, peut-être qu'on devrait ouvrir, offrir des, des pommes du Québec au lieu d'offrir des pommes qui viennent de l'autre côté, littéralement, de la planète. Je fais évidemment référence à ce, ce texte dans le journal de ce matin sur un, un producteur de pommes québécois qui dit Hey, Costco, comment ça fait que vos pommes viennent de la Nouvelle-Zélande? alors que vous êtes à quelques kilomètres seulement du centre québécois, qui est Rougemont où il y a des, des pommiers, des vergers à perte de vue. Et je pense qu'on doit tous se conscientiser sur la qualité, la diversité, la richesse des produits euh, naturels québécois. C'est vraiment oui. le moment de se réveiller
0: et d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, euh, tout de suite après toi, c'est Sylvain Pelletier, le propriétaire du verger ah, Les Jardins d'Émilie à Rougement. Alors, on pourra lui, je vais pouvoir lui poser toutes les questions concernant ben cette oui. histoire. Pourquoi on fait, on fait traverser la moitié de la planète Terre à des pommes alors qu'on en a ici, même si c'est les pommes pour être plus euh, euh, hâtives, là, présentement, mais il y en a. Et, euh, il y en a dans certains supermarchés, mais au Costco, pour l'instant, ce sont des pommes de la Nouvelle-Zélande. C'est effectivement un peu particulier. On va lui parler euh, tantôt. Et euh, Sophie, tu as écouté finalement hier euh, le témoignage de Justin Trudeau avec ton popcorn. Est-ce que euh, tu as été surprise <rire> agréablement ou euh, négativement par Justin Trudeau?
1: Bon, négativement, Vincent. Je n'ai pas été impressionné, pas une miette. Puis écoute, pour rester, on parlait d'alimentation tout à l'heure, pour rester dans les allégories alimentaires, je trouve que Yves-François Blanchet du blog québécois a sorti vraiment la meilleure métaphore pour décrire ce qui s'est passé hier avec le témoignage de, de Justin Trudeau. Écoute, du tofu sans saveur. <rire> c'est la meilleure allégorie alimentaire depuis que Manon Massé nous a parlé euh, de quelqu'un en disant « c'est pas le pogo de plus euh, dégelé de la boîte. » Le tofu sans saveur associé à Justin Trudeau, je trouve que c'est très, très bien d'écrire ce qui s'est passé hier. Écoute, notre collègue Antoine Robitaille, ce matin dans le journal, a très bien résumé. Euh, euh, je je le savais pas. Et la, la dernière fois qu'on a entendu quelqu'un dire aussi souvent, je ne le savais pas, c'était à la commission Charbonneau, c'était pour d'autres raisons évidemment, mais euh, ce n'est pas pertinent, c'est pas ça à quoi tu t'attends de la part de ton premier ministre. Écoute, à un moment donné, on lui a demandé, euh, est-ce que vous saviez que Bill Morneau avait voyagé sur le bras, et la famille de Bill Morneau avait voyagé sur le bras euh, euh, des voyages offerts par We Charity, et j'ai adoré la réponse quand même savoureuse de Justin Trudeau, il a dit, j'étais pas Particulièrement au courant. <rire> Moi, j'ai une expression dans la vie, c'est qu faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Moi, si tu me poses la question. Euh, euh,
0: elle n'est pas est particulièrement ouverte. Que... Je ne ouais. sais pas si elle est ouverte ou pas. Là. Si tu me dis ça, là, la porte est ouverte? Elle n'est pas particulièrement ouverte. Je ne ouais. pourrais pas. Elle, elle est fermée ou ouverte à moitié, ça me, je ne saurais pas. Là. Je ne saurais pas dire. Tu
1: sais, il, y a, ouais, puis il y a une expression en anglais qui dit. « You can't be a little pregnant ». Tu ne peux pas être un petit peu enceinte. Soit tu es enceinte, soit tu ne l'es pas. Mais je pense que Justin Trudeau, tu lui demanderais, Sophie Grégoire, euh, quand, elle, quand elle a porté vos enfants, est-ce qu'elle était enceinte? Il leur dit « Oh, pas particulièrement <rire> ». Écoute, c'est hallucinant quand même, ce gars-là. On en a parlé hier, tu sais, c'est comme un, 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 un savon glissant. C'est vraiment comme une truite que, que tu es incapable d'attraper avec tes mains. Il s'en tire tout le temps. Écoute, à un moment donné, un des, des, des députés de l'opposition, je me souviens plus si c'était Monsieur Poilière ou un autre, en tout cas, bon bref. À un moment donné, quelqu'un lui a posé la question, euh, euh, les liens de votre famille, euh, quel montant votre famille a reçu de We Charity. Et euh, Justin Trudeau m'a répondu en gros, selon la définition du comité à l'éthique, la famille, c'est uniquement votre époux. Ben, c'est parce que es, tu niaises-tu, là? <rire> Et tous les Canadiens qui t'écoutent savent c'est quoi la définition de ta famille. Ta mère, là, on s'entend que ça fait partie de ta famille. Ton oui. frère, ça fait partie de ta famille. Fait que euh, j'avais envie de dire à Justin Trudeau, avec tout le respect qu'on doit à notre premier ministre, ne nous niaise pas, Justin. Quand on te pose une question sur ta famille, sors-moi pas une définition du dictionnaire ou du comité à l'éthique. Tu sais très bien ce que ça veut dire ta famille. Donc la question c'est est-ce que tu étais au courant que ta mère et ton frère avaient reçu pour 500 dollars venant de We Charity? Réponds à la question oui ou non. Mais là c'est vraiment du, du c'était vraiment du taponnage puis du niaisage, c'est très très très
0: frustrant mais euh, c'est ça parce qu'on parlait pas de son petit cousin là donc il y a même pas ce débat là on l'a pas je pense qu'aucun Canadien euh, met en doute le fait que la famille euh, inclut la mère là, et le frère euh, c'est ce qui est le plus rapproché la, la définition même d'une famille euh, mais mais ce genre de réponse là euh, c'est à un moment donné il devrait avoir un prix politique à répondre des conneries pareilles euh, depuis des mois mais, mais on oui. dirait que c'est je comprends que le, les sondages sont en baisse mais est-ce qu'il paie réellement le prix ou à des réponses tellement plates et tellement vides souvent ça fait pas les manchettes, ça passe, puis euh, les gens l'oublient, donc euh, ça fait pas résonner, on dirait toujours répondre, euh, une, une platitude, parce que justement, ça marque peut-être pas les esprits.
1: Mais écoute, c'est tellement décourageant, parce qu'en plus, aujourd'hui, il en a rajouté une couche, parce qu'aujourd'hui, il rencontrait les journalistes pour euh, un point de presse, pour, et bon, évidemment, les journalistes lui ont posé des questions sur ce qu'il avait annoncé concernant la, la PCU, qui vont bon, l'assurance chômage et tout ça, bon. Peu importe, mais évidemment, les journalistes l'ont re-questionné euh, hier et entre autres sur les voyages de Bill Morneau. Écoute, sa réponse est tellement euh, hallucinante de, de naïveté et dégoulinante de, de, de bons sentiments. À propos de Bill Morneau, il a dit, ben moi je trouve ça formidable, au contraire, que quelqu'un profite de ses vacances pour faire du travail humanitaire. Bill Morneau a contribué à faire du monde un monde meilleur. Attends, oui. le gars, il a reçu. Il a été obligé de rembourser 41 000 pour des voyages euh, pour lui et sa famille. Puis t'as le premier ministre qui prend sa défense en disant en faisant ça, en faisant son voyage-là euh, euh, en, en Équateur, il a contribué à faire du monde un monde meilleur. Écoute, un moment donné, là, il touche mes pouces égales, Justin, là, c'est trop, là.
0: Et les questions à combien d'argent vous avez fait avec une, une un organisme de charité, que ce soit Bill Morneau, que ce soit Justin Trudeau, la mère, il y a quand même toujours, mais, tu sais, on côtoie des fois des humoristes qui vont faire un spectacle bénéfice à gauche, à droite, mais ils repartent pas avec euh, avec leur, 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 leur chèque, ils, vont, ils le redonnent à l'association. Généralement, c'est ça qui est fait. Ben oui. faire, une, faire une fortune avec des organismes de charité, ça sent toujours un peu la merde. Là.
1: Ben, tout à fait, puis écoute, c'est, je pense, Isabelle Haché dans la presse de ce matin qui dit qu'elle a écouté euh, deux des prestations que Margaret Trudeau a faites euh, lors de deux événements de We Charity, euh, un à Toronto, l'autre à Montréal. Elle dit que la prestation durait à peine trois minutes et que, contrairement à ce qu'on nous a dit ou euh, on nous disait que euh, Margaret Trudeau, la raison pour laquelle on faisait appel à elle, c'est que c'était une spécialiste de la santé mentale parce qu'elle en a elle-même souffert et qu'elle contribue, en effet, à déstigmatiser la maladie mentale. Donc, euh, contrairement à ce qu'on nous avait dit, elle avait parlé de la qualité de l'eau de l'accès à l'eau, ce qui avait absolument rien à voir avec euh, la santé mentale. Donc, ça nous conforte, encore une fois, dans cette idée que si Margaret Trudeau s'appelait Margaret Fortin, ou Margaret Durocher ou Margaret Desureaux, jamais We Charity n'aurait fait appel à elle, et surtout, n'y aurait pas payé des milliers de dollars pour venir parler pendant trois minutes. C'est sûr que quand on parle de conflit d'intérêts, c'est que quelqu'un a quelque chose à gagner. Je pense pas que euh, directement qu'on peut faire un lien aussi simple en disant bon, il donne mille dollars à Sacha et, euh, et Margaret Trudeau puis en échange ils veulent C'est pas aussi clair que ça, c'est pas un retour d'ascenseur aussi clair que ça. Mais il reste que dans une démocratie normalement, tu ne peux pas monnayer l'accès à un premier ministre. Tu ne peux pas. Alors si ça se passe c'est parce que quelqu'un, quelque part, espère quelque chose en retour, ne serait-ce que d'avoir l'oreille, d'avoir l'attention de Justin Trudeau. Puis je m'excuse, mais quand tu donnes un podcast à Sophie Grégoire Trudeau, toujours bien le soir, elle rentre à la maison puis sur l'oreiller, c'est qui qui est de l'autre bord de l'oreiller, dans le leaking à, 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 à Rideau -Halle? Mais Justin Trudeau. Fait que tu ne peux pas faire semblant que Oh my God, on n'a rien à voir avec ce monde-là. Là. Ça ne hmm. tient pas debout, ni d'un bord ni de l'autre.
0: Et plaider l'ignorance sur tous les sujets, à un moment donné, ça devient un peu décourageant parce que le premier ministre, on s'attend à ce qu'il qu connaisse un peu ses dossiers là, euh, en long et en large. Donc, euh...
1: ben, même ses dossiers, hein, mais qui ne savait pas que sa femme qui ne savait pas que sa mère. Ça veut dire que lui savait que Margaret faisait des, des speeches et des conférences pour, oui, mais tu penses que Margaret Trudeau jamais, à aucun moment donné, aurait mentionné à son propre fils, hey, ils sont donc bien généreux, We Charity, euh, je viens de faire 500 000 avec eux au cours des quatre dernières années. Vincent! Mmh. Tu penses sérieusement? Et je ne sais pas si tes parents sont vivants, Vincent, oui, oui. mais Je veux dire, si ta mère, a fait 500 000 en quatre ans... <rire> non,
0: elle, elle, va me me raconter, euh, elle va me le raconter, elle va me le raconter ce <rire> soir en soupant, là.
1: Ben là, écoute, ma mère, pareil, là, ben, mon frère, là, si mon frère, il fait 500 000 euh, je pense qu'il va venir m'en parler en disant, hey, Sophie, tu sais pas quoi, il y a un, un organisme de charité, il me trouve tellement intéressant ce que j'ai à dire, qu'ils m'ont payé 500 000 les, les quatre dernières années. Puis je serais impressionné. Puis je suis pas première ministre du Canada,
0: moi. <rire> bon, il va avoir une bouteille de bulle partagée à travers, euh, à travers voilà. tout le monde. Euh, Sophie, tu voulais revenir sur un sujet qui a fait beaucoup jaser euh, dans les dernières oui. heures. Ces policiers euh, à Montréal venus appuyer un collègue euh, reconnu coupable d'agression sexuelle et qui, euh, bon, qui aurait approché d'un peu trop près la victime, des supérieurs également qui ont appuyé le policier coupable, disant qu'il était ponctuel entre autres, et que c'était un bon officier.
1: Écoute, tu sais que depuis plusieurs jours, depuis qu'il y a le début, en fait, de cette immense vague de dénonciation, d'agression ou de harcèlement à caractère sexuel, ma ligne est toujours la même et je la maintiens. C'est que dans une démocratie, dans un état de droit, il faut faire confiance au système parce que le système marche. Le système est imparfait, mais le système... Bien qu'il soit imparfait, c'est le meilleur système qu'on a, c'est-à-dire tu vas te plaindre à la police, la police fait enquête, puis ensuite le DPCP dépose des accusations. Donc je me tue à dire ça depuis le début, mais là arrive cette affaire-là, comment veux-tu que je puisse maintenant dire, faites confiance à la police Donc l'histoire est la suivante, un euh, policier qui est accusé est trouvé coupable, et le juge dit que la, la plaignante avait euh, énormément de... Crédibilité, donc, accusé, trouvé coupable d'avoir agressé sexuellement une femme dont on ne connaît pas l'identité. Et au moment de se présenter en cours pour euh, la, 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 sentence sur la peine, euh, il y a, selon ce que disent les procureurs de la Couronne, quatre policiers qui se seraient mis entre la victime et l'accusé et ce qui a été perçu donc comme une forme d'intimidation. C'est pas tout. Pendant euh, les, les témoignages, il y a différents officiers de police qui sont les supérieurs de l'homme qui a été accusé et trouvé coupable qui ont écrit des lettres à titre personnel, bien sûr, mais quand même des officiers de police qui, euh, pour euh, prendre la défense de la bonne moralité du policier en question en disant, et c'est là que, que le bas blesse, que c'était quelqu'un qui arrivait toujours à l'heure. Mais on s'en tape. Le gars est accusé d'avoir agressé sexuellement quelqu'un je veux dire, euh, il était ponctuel, puis c'était un, un bon employé, puis on n'hésiterait jamais à le reprendre dans nos équipes. Mais le gars il a été trouvé coupable d'agression sexuelle, êtes-vous, êtes vous prenez vous pour euh, pour euh, des valides C'est hallucinant quand même. Et donc, je trouve que ça ne pouvait pas arriver à un pire moment, euh, au moment où la société civile au complet essaye de redonner aux vraies victimes d'agression sexuelle, de leur redonner confiance dans, dans le système de justice, confiance dans la police. Arrive cette histoire-là qui vient compromettre la crédibilité du service de police et, et, euh, et je veux dire, si tu es une victime là, puis tu regardes ça dans le journal ce matin, tu te dis Bon ben là, moi, là, les policiers que je vais aller rencontrer pour leur dire que j'ai été violée, est-ce que c'est les policiers qui ont pris la défense de l'autre, qui sont allés intimider une victime? Ça fait peur.
0: Et euh, d'ailleurs, euh, on suggère, si les gens qui ont qui ont des plaintes à faire contre les policiers, de faire euh, directement un appel au DPCP. Là, donc, c'est 1 547 dpcp Alors, euh, ça permet de parler directement euh, à des, des gens qui sont en dehors, disons, du milieu policier, qui pourront euh, euh, aiguiller. Parce que c'est sûr qu'après tout ça, ça peut faire peur à n'importe qui de porter plainte, mais encore plus à quelqu'un qui a été agressé par un par un policier Absolument. pensant que le système ben, va peut-être pas euh, ramer en votre sens. C'est effectivement inquiétant.
1: Oui. Alors, écoute, la preuve que je suis vraiment dans un vignoble, c'est que le bruit que tu viens d'entendre. J'espère que c'est pas trop bruyant. C'est un, 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 une sorte de tracteur là, qui se promène entre les vignes. Alors, euh, je pense que lundi, je vais retourner euh, dans ma chambre d'hôtel pour Et... faire mon 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 intervention avec toi. Mais je me disais, ah, ça va être bucolique. On va entendre les petits oiseaux. Je n'avais pas prévu les tracteurs. Ce
0: n'était que... <rire> pas dérangeant. On l'a à peine entendu. Est-ce que tu prends une, une petite bon. bouteille de vin québécois euh, ce soir avec euh, M. Martineau?
1: Ah, ben M. Martineau est en train de se promener dans les vignes. Écoute, je vais acheter une bouteille de rêverie de, du vignoble Saint-Pierre, puis je vais le boire à ta santé ce soir, Vincent.
0: Bon, profites-en bien, euh, donc, avec les gens qui ont la chance de visiter. Tu peux aller te chercher une petite molle à la, à la chocolaterie de l'île aussi. Ils seront contents de te voir là, c'est sûr. Merci, Sophie.
1: Hey, merci, Vincent. Bonne fin de semaine, Salut. tout le monde, On se retrouve lundi.
0: À lundi.